1: E mameletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso, articulando conversas onde o debate está interditado. Hoje eu tô aqui sozinha, fazendo a introdução, porque a Cris Bartes, a nossa amada, está de cama com influenza. Então vocês sabem, né? Quem tá doente precisa de carinho. Vão lá no arroba mamilospod no Instagram ou no Twitter e deixem seus recadinhos de amor pra ela que ela vai adorar ler. Bora pro programa! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
2: Dime como assim. Você...
1: Em março desse ano, a cantora Anitta atingiu o primeiro lugar no top 50 global do Spotify com a música Envolver, marcando a primeira vez na história que um brasileiro chega ao topo das paradas da plataforma. A gente até já fez uma miloscultura celebrando as conquistas da gata, mas nem só de confete segue a sua carreira. Sempre polêmica, as performances de Anitta reacenderam um debate que não tem nada de novo. Será que ela faz tanto sucesso porque as músicas são boas, porque ela canta bem, porque ela tem talento para dançar, porque ela explode de carisma, ou é porque põe o um corpo para jogo? Para a gente, brasileira média, é libertador assistir uma mulher afirmar que vai rebolar a nos maiores palcos do mundo? Ou será que só reforça um roteiro muito surrado, no qual o papel das mulheres é servir ao olhar masculino, em que a gente existe como objeto de desejo e não como sujeito. Óbvio que essa discussão vai muito além de música, né? Atrizes, celebridades, até políticas, quando usam o um capital sexual para impulsionar suas carreiras, elas são questionadas. Tem quem celebre a liberdade e o empoderamento sexual, mas tem quem só veja nisso objetificação. E aí, gente, o que vocês acham? Qual o problema de uma mulher usar o seu capital sexual para atrair audiência, fama, dinheiro? Quanto desse movimento é resultado de mulheres aprendendo a explorar o sistema, afinal, ele sempre faturou alto em cima dos nossos corpos? E quanto disso é só uma forma da gente ser explorada de um outro jeito? Questionar como a erotização impacta a cultura é moralista? Sempre que uma mulher balançar a raba, ela está reafirmando a sua liberdade? Eu acho que não tem resposta simples para perguntas complexas. Por isso, a gente recrutou um time diverso de mulheres fortes e cheias de opinião para nos ajudar a explorar esse tema. Vamos juntas! Antes de entrar na conversa de fato, vamos parar para um breve intervalo comercial.
0: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você... Vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
1: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Antes do episódio de hoje, o Mamilos, com apoio da Accenture, propõe um momento para a gente conversar sobre como a economia e tecnologia estão transformando o mercado financeiro.
0: Em três pequenas colunas, vamos compreender mais sobre a nova dinâmica econômica e como a tecnologia abriu portas. As finanças, como conhecemos,
1: nunca mais serão as mesmas. No último episódio da nossa coluna, vamos entender como toda essa transformação nos serviços financeiros abre caminho para mudanças ainda mais profundas na economia.
0: Para entender o impacto dessas constantes, conversamos com Courtney Guimarães, cientista-chefe em blockchain da Accenture. Vamos nessa!
1: Courtney, a gente já entendeu de onde vem essa ideia de descentralizar as finanças e o que isso representa para a nossa economia. Mas como que a descentralização das finanças pode mudar o sistema financeiro?
2: As finanças descentralizadas são parte de uma grande tendência chamada meta-economia. Isso sim tem um grande impacto no sistema financeiro. A primeira grande mudança e isso é uma característica muito forte nas finanças descentralizadas, é a existência imediata de todos os mercados no cenário global. Até agora, os mercados financeiros têm, por excelência, uma característica muito local. A regulação é de cada país, a moeda é de cada país, os players e as instituições são autorizadas em cada país. Com a descentralização e a criação das redes criptográficas, o que aconteceu é que todos esses novos mercados nasceram de maneira global isso começa a mudar bastante o jogo. Além dessa globalização, três outras características alteram e impactam muito esse jogo. A primeira delas é que tudo acontece de maneira instantânea, ou seja, online. Aqui no Brasil estamos acostumados com o no nosso sistema de varejo, a Pix, TED, DOC acontecerem em segundos, porque o nosso sistema está online e integrado há bastante tempo. No resto do mundo isso não é comum, portanto as finanças descentralizadas trazem esse outro fator. Outra coisa é que no ambiente de finanças descentralizadas o mercado funciona todos os dias, sem sábados, domingos, feriados ou uh, qualquer outra forma de pausa. É um sistema que opera, como a gente fala, 24 por 7. Uh, e isso para todos os tipos de transações e todos os tipos de ativos. Quem está no mercado financeiro brasileiro se acostumou a ter isso com o PIX, mas mesmo assim temos horários e regras de transações. Depois das 10 horas, algumas restrições são aplicadas e etc. Nas finanças descentralizadas, por enquanto, tudo é liberado o tempo todo. E, finalmente, o grande impacto é que todos os ativos são criados de uma maneira institucional por ou redes ou empresas e quase nunca por governos. Isso traz uma fonte de inovação quase que inesgotável para criar-se é, novos ativos e novas condições comerciais, transacionais e, por que não? mercadológicas ao redor eh, desta nova economia. Além eh, desses fatores, existe uma característica eh, distinta, alguns julgam interessante, outros julgam perigosa, é que esses ativos e toda essa economia gira no que a gente chama de pessoa a pessoa, ou peer-to-peer. -peer. Isso quer dizer que para o lado libertário, cada um passa a ser seu próprio banco. E para o lado dos que têm uma preocupação maior com segurança, que é o meu caso, você passa a ser possuidor e detentor imediato de todos os seus ativos. É como antigamente como diriam os meus ancestrais, que você guardava dinheiro no colchão. Isso pode parecer interessante na primeira olhada, mas na prática isso traz de volta vários problemas de segurança, o que implica em não só fraudes, mas uh, crimes efetivos como roubos e coisas assim. Então precisamos evoluir bastante na questão da portabilidade ou do controle individual desses ativos.
0: Chegamos ao final da nossa coluna sobre DeFi. Deu para perceber que o futuro do sistema bancário é ficar cada vez
1: mais integrado com o mercado de criptomoedas, né? E se a gente olhar para uma perspectiva de longo prazo, o DeFi surge como uma tendência. Mas a sua adoção massiva ainda depende de uma mudança cultural e de comportamento dos consumidores, aqui no Brasil e mesmo no exterior. A
0: tecnologia ainda está em desenvolvimento,
1: então é difícil
0: determinar com precisão como será o futuro. Mas a boa notícia é que há bilhões de dólares sendo investidos e milhares de desenvolvedores empenhados em fazer essa transformação no mundo das finanças tradicionais.
1: Você já parou para pensar como as finanças descentralizadas, também conhecidas como DeFi, podem transformar o mercado financeiro?
0: Diferente das finanças
1: tradicionais, o DeFi não requer instituições
0: financeiras para intermediar qualquer tipo de produto ou serviço, o que torna o sistema muito mais eficiente, disponível e acessível para os usuários.
1: De olho nesse rápido desenvolvimento do DeFi, a Accenture preparou um relatório com detalhes do que esperar das finanças descentralizadas no presente e no futuro.
0: Com experiência e expertise nesse mercado, a Accenture mergulhou nessa jornada ao DeFi para ajudar a sua empresa em qualquer uma das etapas nesse novo cenário.
1: E a companhia aponta o Brasil como mercado potencial para o DeFi por conta do sucesso de outras iniciativas de disrupção tecnológica do sistema financeiro tradicional, como o PIX. Para mais detalhes sobre
0: os impactos e a preparação das empresas para o DeFi, acesse o relatório completo em accenture.com.br
1: DeFi. Vamos começar, então, apresentando a nossa mesa, que está estrelada hoje. É, vamos começar pela Carmen. Carmen, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Gostei muito da sua blusa, que cor muito bonita. Seja bem-vinda. Conta para a gente quem é você na fila do pão.
3: Então, eu sou a Carmen Carvalho, sou professora do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, desde 2003, eu tenho doutorado em comunicação e informação, sou coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo, NPJ. Sou responsável pelo projeto de extensão Jornalismo como Forma de Transformação, que produz conteúdo jornalístico aqui sobre a cidade de Vitória da Conquista, região Sudoeste. É, também sou responsável pelo projeto Jornalismo Importa. E em 2018, eu juntamente com os alunos, criamos a primeira experiência de checagem aqui do interior da Bahia. É, então, é esse trabalho que eu faço, diretamente Vitória da Conquista, interior baiano. É, na minha atuação, eu também procuro defender muito essas questões femininas, e no meu primeiro dia de aula eu sempre deixo muito claro que eu sou uma professora feminista. E eu tenho desenvolvido um trabalho, inclusive, nesse site, onde eu estigo e a gente desenvolve matérias sobre as questões relacionadas às mulheres, que é uma editoria chamada Maria Maria, que eu queria destacar aqui, que é algo que a gente está conseguindo trabalhar na formação direta dos estudantes. E isso está sendo muito importante.
0: É uma pessoa que né, tem passado muitas provações ultimamente, né? uma pessoa que a resiliência tem exigido realmente presença
1: Diante desse trabalho. Com a gente também, Maria Pereira, seja muito bem-vinda, Maria. Quem é você na Fila do Pão?
4: Oi, gente, tudo bem? Não, que prazer estar aqui. Tantas mulheres diversas, né? É, eu sou Maria, assino Maria Irenilda, eu sou repórter do jornal Estado de Minas, do núcleo, especificamente do núcleo de criação multimídia, né? Então, do núcleo de vídeos. Eu sou, eu sou uma repórter que tenho tentado buscar e, e, e pautar é, mulher e debater um pouco sobre é, questões que nos atingem. Assim. E é bem exatamente isso, assim, essa descrição sua do início do, do, do podcast, né? Que assim, tem assuntos que a gente é, ou não tem resposta ou fala muito pouco. E eu acho que é interessante que a gente fale mais e tente ouvir né, mulheres também sobre o que elas acham daquilo, mas fato é que a gente sabe que existem, existe, né, existem pontos que nos, que nos incomodam ou que também nos unem. Então, é, é mais ou menos nessa linha que eu também busco fazer meu trabalho. E, e que bom estar aqui hoje também para a gente falar mais sobre isso. E, e, e enfim... Talvez acrescentar ou aprofundar em alguma coisa, ou pelo menos questionar.
1: Muito bem. Para completar essa mesa, professora Rosane Borges, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
5: Sou jornalista, tenho muitos pontos de contato com as colegas que me antecederam, a Carmen e a Maria. Atuamos no campo da comunicação, das mídias. É, trabalho com feminismos negros. Sou ativista do movimento negro é, brasileiro do aula como professora convidada no programa chamado de Vestas na FFLS USP pesquisadora na Escola de Comunicações e Artes, enfim estamos aí no cruzamento das militâncias né, das teorias das pesquisas tentando aí fazer o mundo pensar o mundo né, e transformar esse mundo
0: é também uma das minhas influenciadoras preferidas de Instagram diga-se de passagem ah. <risos> Vamos lá, garotas, vamos começar essa conversa aqui já animando a casa. Da Anitta, em um clipe musical mais ousado, a Luísa Souza fazendo stripper durante o show e a Cardi B, que está esbanjando posições eróticas na maioria dos seus clipes, além das suas redes sociais, a gente está cada vez mais aumentando o tom, ficando mais explícito, expondo mais, fazendo mais para conseguir chamar a atenção. Vocês têm sentido isso? Vocês percebem um, um acirramento desse processo de se mostrar para se colocar? Se sim, se não, por que vocês veem dessa forma?
4: Eu fiz um vídeo né, com, a, com essa temática... Que viralizou, inclusive, porque eu acho que o que motivou. A... Aí eu vou falar para vocês de bastidores, né? O que, que motivou essa pauta? É... A Larissa Ritt, que foi a, a, a repórter que né, assinou comigo essa reportagem, que a gente fez esse trabalho juntos, juntas. É... A gente sempre sai fora né, do trabalho também, e para sentar aí, de gente tá sentada assim, conversa. A gente começou, e nosso assunto é sempre pauta, né? <risos> a mulher tá sempre em pauta nos nossos assuntos, e a gente falou assim, gente, nós começamos a falar de festas assim na rua, a gente falou assim, nossa, mas tem, tem me chamado a atenção? Tem me incomodado? O tanto que a gente tá, tá cada dia mais a, a nudez tá cada dia mais apelativa, é, né, pra gente assim, e isso tá numa linha de empoderamento, mas peraí, é isso mesmo? Enfim, a gente começou a se questionar nesse ponto, porque a gente compartilhava uma opinião de que aquilo não estava sendo empoderamento e estava tendo um movimento cada vez mais forte, principalmente um pouquinho na nossa bolha, assim, né, de mulheres mais entendendo de esquerdas, é, de que estava aquilo ali é poder e assim meu corpo minhas regras e eu faço o que eu quero saio pelada na rua eu saio do jeito que eu quiser e não, e sim está tudo bem mas peraí até como é que esse como é que esse movimento está afetando a gente e foi daí que a gente partiu foi dessa pergunta que a gente resolveu falou assim vamos 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 debater isso né vamos 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 conversar que a gente né, foi conversar com outras mulheres também, que surgiu esse vídeo. E aí e um dos pontos que a gente traz era já exatamente esse, no sentido assim, peraí, né, o meu corpo, por, por quê? Por que, que as divas pobres por que, que a cultura que tanto influencia, é, não só é, eu que já considero né, uma mulher adulta e com crianças, adolescentes, tem, tem colocado cada vez mais o corpo da mulher em evidência e, bot, e, e fazer e ficou uma coisa meio que assim forçação, peraí, para eu fazer sucesso tem que estar, tá, a roupa tem que diminuir, é meu corpo, meu corpo tá sempre na minha frente mas peraí, cadê meu talento? onde é que está o talento das mulheres? Eu quero, eu quero falar de outras coisas, mas sem, sem que meu corpo seja a minha é, né, assim eu, eu, a, o, meu, o meu cartão de destaque, de, de enfim é, meu cartão foi, de foi acesso, acho que o mais de importante acesso, é né? que eu é, não usar o meu corpo para que o meu talento possa aparecer.
1: O
3: que vocês acham, Carmen? Eu sempre gosto de voltar ao passado, porque é por conta do passado que estamos onde estamos. E também a gente pode pensar sobre o futuro também. E aí ficam questionando essas, essas cantoras que elas estão se utilizando do corpo explicitamente. Mas aí eu me lembro que quando eu era criança, havia o chacrinha que se utilizava, inclusive, das chacretes para conseguir mais audiência, em que o corpo das mulheres era totalmente objetificado. E ali, naquele local, as mulheres eram um objeto do cenário, e ele, o homem, estava ali, a partir da imagem delas, aumentando a sua audiência. Não só ele, outros programas também, depois, ao longo do tempo, Faustão a gente viu mesmo, como... Faustão
1: mesmo, né? Por 20 anos. Não, mas
0: se me permite, a Xuxa, nos anos 80, que fazia Isso. um programa infantil, usava muito pouca roupa.
1: Assim, exatamente Não samba, é só pouca roupa, é objetos de fetiche, exato. né? Exato. É pouca roupa e uma bota até o joelho, é. bem fetichizada, é. assim. Então assim, pra mim, quem cresceu A nos anos cresce. 80
0: é sobrevivente. Porque anos exato. 80 era uma, todo mundo pelado, todas as mulheres peladas, num nível muito
1: objetificante. Banheira do Gugu, gente. Exato. Comer
3: sushi A em cima da, do corpo de alguém. Nossa, gente, é, realmente, eu fico lembrando desse passado, e aí a gente está hoje nessa situação, criticando a Anitta, criticando a Luísa, eu simplesmente fico refletindo um pouco sobre tudo isso, né, mas isso sempre me vem à cabeça, nós tivemos os Chacretes, nós tivemos Domingão do Faustão com aquele, inclusive com aquele episódio do Sushi, que a moça estava nua e, e as pessoas iam comendo a comida e ela ficando completamente. Eu acho importante a gente falar porque em cima isso, isso tenho
0: aqui uns 10 anos. Eu acho que tem muito ouvinte que nem deve saber que isso aconteceu. Então, o que era? Era uma mulher praticamente nua, deitada numa mesa, e, e o corpo dela estava coberto de comida japonesa e vários homens é, sentados, como se ela fosse uma mesa mesmo, o corpo dessa mulher, e usando rashi para tirar essa comida e comer a comida que estava em cima dela. Isso foi transmitido no à domingo tarde. à tarde, na televisão. Exatamente,
3: então... E, claro, e a Xuxa, eu me lembro do meu pai fazendo críticas ferozes, que eu não deveria ver a Xuxa, porque a Xuxa usava decote, e roupas muito curtas. Então, a gente teve tudo isso aí na história do Brasil, todos esses programas muito apelativos que realmente objetificavam a mulher. Ah, tem lembrado o pânico. O pânico também fazia isso com muita frequência e ainda faz em determinados momentos. Então, assim, a gente tem uma história do uso do corpo da mulher é, para chamar audiência, mas aí como eu coloquei, tendo um homem ganhando em cima disso. E no caso daqui das cantoras, elas são as mulheres que estão fazendo isso, não estão dependendo dos homens, e também essa questão do corpo é algo muito cultural, porque, por exemplo, essa questão de estar nu e fazer uma apelação, e ser explícito, e chocar, é, quando a gente vai para fora do Brasil, a, vizem, a visão que tem da gente é que nós somos muito abertos, que essa questão da sexualidade é muito bem trabalhada, quando na verdade não é, por exemplo, se você vai para a Espanha, nas praias, as pessoas estão nuas. Então, Peraí, deixa eu, no...
1: deixa, eu te, deixa eu te interromper para trazer a professora Rosana, porque o que, que eu tô entendendo dessa conversa? O que a Carmen traz é, olha, tá bom, é, tá explícito, mas não tem nada de novo nisso, já era explícito antes. E o que eu vejo de diferença é, antes estava a serviço de um homem e agora tá a serviço dessas mulheres. E aí eu te pergunto, Rosane, vamos lá, vamos pro, pro Uber... Exemplo disso, que é uma mulher reconhecida, segundo pesquisas com mulheres conservadoras, como um exemplo de feminismo, de independência, de mulher forte. Anitta, que conquistou o espaço mundial como? Rebolando a raba, com roupa provocante, expondo o corpo todo trabalhado com cirurgia, dieta, exercício e procedimento estético para se adequar a um padrão bem claro... E ela traz essa pergunta, quanto que isso é ela sabendo trabalhar o sistema e usando o sistema a seu favor, quanto que isso é o sistema de novo explorando o corpo feminino?
5: Eu acho que são duas coisas, sabe? Eu sempre eu lembro muito de Bell Hooks, Mulheres, para a gente pensar essas questões, que é a seguinte, eu acho que, de fato, são nossos corpos nossas regras. Se a gente quiser andar pelada, a gente anda, tá tudo certo porque o corpo foi um território importante, continua sendo um território importante de emancipação das mulheres e dos demais corpos desviantes, porque o corpo ele foi, se a gente pensar desde os antigos, né, como é que o corpo era visto, o corpo biológico o Foucault ele vai dar uma dimensão para o corpo politizante, com a biopolítica, com tudo mais, e a gente tem pensadoras, né, feminismos, o chamado feminismo ocidental, as feministas negras, tensionando isso a cada tempo. Então, é, a gente, como a gente viu a queima do sul enfim, como o corpo para a gente ele não é um território apenas biológico, ele delimita o papel de gênero, e, portanto, você manipular aquela, aquela ideia que eu gosto muito, né? Onde você me nega é lá onde eu me afirmo. Me chama de vadia, aí eu vou fazer uma massa da vadia. Diz que o corpo é objeto sacro, eu tenho que desacralizar esse corpo. Diz que o corpo é só para amamentar o seio, eu vou fazer desse corpo outra coisa. Então, a gente tem técnicas de guerrilha, o que a gente chama muito hoje de hackeamento, hackear o sistema. A gente vem hackeando o sistema há muito tempo, ressignificando significantes, carcomidos, enrijecidos, hierarquizantes né, que nos violaram. Isso aí tudo bem. E aí eu acho que, em nome disso, vamos balançar a raba, vamos mostrar a raba. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que pensar, como é que a gente consegue ou construir novos significados, significantes a partir de significantes já enrijecidos, que é o corpo... E quando a gente deve desertar disso? Acho que o nosso desafio são as duas coisas. Eu, às vezes, acho, e aí eu concordo com o meu Hux, que eu acho que quando a gente não consegue atribuir um sentido novo, que a gente deserte disso. Então, eu vejo muitas meninas, meninas, mulheres, na internet, meu corpo, minha regra, não sei o quê, e que aquele corpo ele só vai servir para o signo Sabe, a década de 80. É a banheira do Gugu e essa creche. Eu falo, gente, isso não é meu corpo, minha regra. Aqui você tá querendo é like mesmo, entendeu? Então, eu acho que, agora, claro, nem sempre a pessoa... Mas tem qual é o problema? Isso.
1: Vamos lá, Maria. Qual é o problema de uma mulher usar o seu capital sexual para atrair audiência, fama, dinheiro? Eu tô querendo like mesmo, eu tô fazendo polidense. Não é para parecer inteligente, é para parecer gostosa.
4: Qual o problema de eu querer me afirmar desse jeito? Eu acho que não teria problema nenhum se você se, é, se autoafirmasse nisso. Porque o que é, na minha opinião, <risos> problema é eu falar que eu estou... É, eu me botar numa posição de politizada e assim, eu estou aqui para influenciar outras pessoas, esse é o caminho nosso de empoderamento Essa palavra vem sendo esvaziada, mas é o termo que eu estou, é, é, acho que mais próximo aqui, porque o que, a gente vê, o que a gente vê é que é uma distância muito grande da vida de um artista para a vida das mulheres normais. Então, assim, não tem problema nenhum você colocar seu corpo e ganhar dinheiro com isso. aí só voltando lá no ponto que a Carmen falou, de que essas mulheres antes elas não eram usadas simplesmente como objeto e hoje elas, são, elas capitalizam né, e ganham dinheiro com o corpo delas. É, sim, verdade, tem um ponto nisso, mas a gente sabe também que tem um batalhão de homens por trás das carreiras de muitas mulheres, de muitas artistas, e que as, esses, muitos homens desenham performances de artistas para homens. Então, assim, e que, na verdade, ali a gente só está também sendo marionetes em diversos pontos. Não estou falando todas as artistas. Pode ter uma ou outra que ela que, de fato, domina a carreira dela. Mas, independente de ser ela que comanda a carreira dela e que o dinheiro venha para ela e não para homens, ela está dentro de um mercado e de um sistema que ele sempre foi dominado por homens. A gente produz coisas para ser consumida por homens. E a gente, o nosso corpo o tempo inteiro ele é colocado nessa posição sexual, não no sentido de, não estou é, não, não falando o tempo inteiro, a gente sabe que tem lutas históricas, que a gente chegou em tal ponto. Só que eu percebo que hoje a gente está num lugar que a gente não está conseguindo sair desse lugar. E a gente não tem muito objetivo, é só o, o nu pelo nu. E aí, e aí eu vou com a, com, a, com a Rosane, assim, ah, eu vou lá e coloco no, no, meu, no meu Instagram, me tiro uma foto de biquíni, posto lá um textão falando de empoderamento, de não sei o quê, de fato, no fundo eu só quero like. Tem problema isso? Não, não é que tem problema, mas é... E daí? Eu tô saindo de onde no meu corpo? assim O que o meu corpo tá representando naquilo ali? Eu não sei esse objeto sempre que a gente for... Sempre, objeto, na verdade é isso, né? Sempre objeto, essa que é a palavra.
5: Não, eu acho que, eu só vou apimentar, não há problema nenhum, a gente não passa uma concepção moral. Agora, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em nome de quê? Se a menina está ali, você não pode colocar isso na conta do feminismo. Esse que é o problema. O problema, se eu posso estar tá nua, você não pode vincular isso, porque isso vai dar ruim. Não é que o feminismo ele não comporte. Sabe por que a minha preocupação? Quando a gente pergunta tudo qual é o problema, onde tudo vale, gente, nada vale entendeu, onde tu, vale sim, aí eu vou colocar minha xereca porque com o meu corpo é minha regra, tá bom, mas aí se eu digo, se eu vinculo isso, a, e aí não é porque é um movimento de luta, a gente tem que ter muita preocupação em nome de quem e de quem a gente fala, agora, se a Anitta tá falando, ela tem toda a liberdade, eu, a Anitta, a Carmen, a Maria, vocês, de fazer o que quiser com o corpo, mas eu só não tenho toda a liberdade de fazer o que quiser com o corpo e anexar isso com o movimento negro, com o movimento feminista, com qualquer coisa, não é? Porque aí você, aí é isso, onde tudo vale e nada vale. Qual é o problema? A menina, ela passou, sabe? Porque senão o nosso discurso ele abre possibilidades para legitimar um monte de coisa. Carmen,
0: né? ah, queria te trazer para esse ponto que a, que a Rosane está trazendo, que é o seguinte, eu acho que o que a gente está falando aqui é um pouco de moral, né? do que, que é o costume e o que é ética, que é o bem comum, que é para todos. Então, você concorda com esse cuidado quando eu estou fazendo aquilo em interesse próprio que vincula ou que está questionando a própria moral ou quando eu estou fazendo em benefício próprio, mas associando
3: aquilo que seria para o bem comum? Então, eu concordo com a professora Rosana. É, trazer o passado é, para nossa discussão foi para mostrar que o que essas artistas estão fazendo não é nada novo. Sim, elas estão se usando do sistema para ganhar dinheiro e utilizando do corpo, porque o corpo é um chamariz, claro, para conseguir mais seguidores, para ter mais audiência e ele funciona muito bem, mas é claro que atrelar isso a questões políticas muito mais fortes que a gente ainda está lutando para conseguir na sociedade como uma igualdade entre nós mulheres, conquistas que ainda precisamos e se utilizando do corpo, a gente precisa repensar. Mas no caso, eu realmente, pessoalmente, não tiro o mérito dessas artistas e as questões que elas colocam elas estão tendo um papel muito importante, não apenas para trazer é, discussões políticas, como a Anitta tem feito, também para colocar questões relacionadas às mulheres. E elas têm, têm trazido é, mulheres jovens para essas discussões, têm trazido, inclusive, é, uma maneira de é, compartilhar ou socializar esse conhecimento do empoderamento da mulher. Claro que eu acho que precisa de um discurso mais elaborado para que as reflexões sejam mais ampliadas, mas a gente está vivendo um momento muito interessante da nossa história, tá? em que os movimentos negros, os movimentos feministas têm avançado bastante, apesar de todos os retrocessos. Então, assim, neste momento, o que, que a gente pode fazer? É, a gente, inclusive, está fazendo isso aqui refletir um pouco sobre essas trajetórias e como elas estão usando o corpo, né? Pensando o lado positivo e negativo, porque, claro, todo, tudo tem o seu ônus e o seu bônus. E eu só queria complementar aqui sobre essa minha experiência que eu tive na Espanha, porque ela me atravessa, porque eu pude viver é, uma experiência feminista no dia a dia... E no cotidiano, que me mostrou que é possível uma outra realidade. Com todos os problemas que tem lá, o nível de desenvolvimento que eles estão... Ainda nós não conseguimos alcançar, né? Apesar de eles também... A direita também ter chegado lá ao poder. Mas é isso, de você ir para a praia... As pessoas estarem completamente nuas... E isso não ser um problema... Isso não atiçar determinadas pessoas... A querem atacar uma mulher ou um homem... Não, se tornou uma coisa natural... E a sexualidade é vista de outra forma... Não que eles não tenham um problema... Então essa questão cultural também... Ela é muito forte e estrutura as nossas vidas... Como que a gente olha para essa mulher que está ali nua, que está dançando, que está rebolando. Tem questões morais aí muito fortes. E mais uma vez, traz essa questão da inferioridade da mulher e a colocam sempre. Se ela está dançando, ela é objetificada. É o mesmo... É, eu me lembro sempre de quando era jovem que existia essa questão de que é, se você usasse saia curta demais, você era uma piriguete. Uhum. Então, você deveria se preservar. Mas, quando você, por exemplo, é criada num local em que usar a saia curta era o normal, você não era um periguete. Você apenas estava usando uma saia curta porque você gosta e você queria mostrar as pernas. Então, aí tem uma questão cultural muito forte que a gente precisa ainda evoluir bastante.
1: Eu acho que tem um fio da navalha aí que é... Eu não gosto da, dessa, do julgamento uh, simplório de que se a mulher está mostrando o corpo, ela está sendo objetificada porque tira a nossa agência completamente, né? E tirar a agência da Anitta é muita audácia, né? É muita audácia tirar a agência da Anitta. Mas eu entendo a, a crítica que é, cuidado quando você joga esse jogo, porque o jogo que você está fazendo é, eu entendo qual é o jeito que permitem que a mulher acesse ao poder, ok, eu vou jogar pela regra do jogo e uma vez que eu tô no poder, eu faço o que eu quiser com ele, que é o que a Carmen falou, a Anitta, uma vez conquistando o espaço, ela pauta, ela fala do que é importante pra ela, ela questiona, ela traz outras coisas, então não tem como tirar a agência disso, agora joga o jogo muito tempo para você ver se quando você acha que você tá dando as cartas, não é você que tá sendo manipulado, eu acho que esse, essa, esse movimento de tensão que a gente tá fazendo aqui de puxa e estica pensa e, e vira a questão de vários lados, eu acho que ele é muito rico porque não nos deixa no, no lugar de conforto, de resposta simples de, não, então tá tudo bem ou, é, não, é isso é, é nada, péssimo né?
5: não, eu também concordo, agora eu acho que tem uma outra coisa também ninguém controla nada, um signo, quando ele circula, você não controla. Então, eu acho, eu ainda defendo a presença, se a sua insurreição ou a sua demonstração de beleza é, é dessa forma, faça, entendeu? A, a... Porque eu acho que muitos debates vão para interdição, se pode, não pode. Eu acho que podemos tudo, né? Podemos tudo. Agora, a minha única crítica é quando a gente tenta anexar a isso um posicionamento estritamente político, não, né? é isso, você está fazendo mesmo, e aí eu acho que não tem nenhum problema você ganhar likes, agora não pense que você tem um controle, não, uma vez que eu particularmente acho que sobre nós, mulheres negras, pousou muito uma imagem da objetificação, e eu acho que algumas de nós conseguem, pelos corpos, quebrar isso, eu não me sinto capaz de quebrar. Então, eu não vou mostrar minha raba porque eu não teria competência para não reafirmar. Um é um repositório, gente, muito grande daí da escravidão. A gente precisa de outras imagens. Então, eu, aí é uma posição minha, de militante. Eu vou querer construir outras imagens. Né? Agora, está valendo quem pega essas imagens e diz que vai ser assim mesmo. E está valendo mesmo, porque nessa você cria possibilidade de várias leituras, de várias chaves e coloca seu jogo, seu corpo em jogo de maneira polissêmica. E aí eu acho que está valendo, né?
0: Maria, eu queria te trazer para a conversa porque a gente está falando isso, né, de escolhas e o que que essas escolhas vão refletir para você e para o coletivo. Você acredita
4: que qualquer escolha de uma mulher é uma escolha feminista? Não, não mesmo, é, e eu acho que é daí que a gente veio, a gente trouxe esse debate porque é muito importante a gente pontuar isso, que essa escolha ela nem sempre ela é feminista, ela nem sempre ela é embasada, você nem sempre se conhece ou, se de, ou se consegue tomar essa decisão pessoal, se é que é possível né, gente? a gente viver numa sociedade onde tudo né a gente é perpassado por tudo, dessa decisão ter algo, assim, ser autônoma, não é autônoma, a gente vive numa sociedade, a gente sabe disso, e tem é claro que a gente busca, e esses debates eles são muito importantes nesse sentido da gente tentar refletir sobre uma série de coisas. É, eu, por exemplo, é, por um, eu, eu, sou, eu sou negra, né? Eu, sou, eu, eu sempre tive cabelo cacheado, enfim, crespo. eu passei boa parte da minha vida sem fazer, sem usá-lo de forma natural, porque eu achava feio, ou seja, eu estava sendo... Aquilo não era uma decisão minha, e olha que eu até me achava uma pessoa com níveis de acesso à informação e de... Né? Não, não é, não. Então, assim, e não é. E, assim, nenhuma crítica, é, é, digamos assim, rasa, quando a gente traz... É porque é sempre muito polêmico, né? A gente trazer qualquer, principalmente, uma figura. Quando a gente parte, né, de, de pessoas... Sei lá, no... quando a gente fez a reportagem, a gente pegou, por exemplo, a Ani... um exemplo da Anitta. Não é a Anitta em si. A gente tá pegando perfeito, uma figura perfeito. pop... É, a gente está pegando uma figura destacada do pop, e ela é mesmo, ela é poderosa, ela tem uma série de, de exemplos para nós mulheres, não é, não é uma crítica rasa a ela, não. O que a gente estava pegando era especificamente nesse contexto, assim, mas peraí, é, a partir do momento que eu trago isso para o pop, né, que tem níveis de influência que a gente nem tem controle, é, eu posso associar isso e falar que a mulher que tira a roupa, ela é empoderada? Ela é feminista? Acho que não,
1: não, perfeito, até, desculpa é, vou até me colocar aqui Agora eu, acho, um que, de eu tirar, acho que é, é eu acho que é importante que a gente também possa fazer reflexões em cima de comportamento de pessoas que são figuras públicas sem que isso seja visto como ah, é uma crítica, é um ataque pessoal, não é isso, a gente está refletindo eu posso ao mesmo tempo gostar de algumas coisas e questionar outras, não, e nem quer dizer que eu não goste da pessoa, eu vou chamar um breve intervalo, a gente volta em 30 segundos Desde 2015, a Agência Anacolto, especializada em Branding, criou um espaço para profissionais e estudantes, a LAGE. Essa plataforma de conteúdo e aprendizagem oferece uma série de cursos online. A plataforma foi criada para conectar profissionais a uma comunidade cheia de oportunidades de crescimento e troca, acelerar carreiras, instrumentalizar talentos, com concursos, conteúdos, experiências que trazem impacto real para a sua vida. Entre os principais cursos estão Branding Aplicado, para aprender como aplicar no seu dia a dia o método proprietário que a Nacolto usa com seus clientes, o Brand Insider, que abre os bastidores dos gestores de branding e mostra como esses profissionais atuam no dia a dia. Além disso, mostra boas práticas que você pode aplicar imediatamente na sua realidade. São cursos com uma oportunidade real de networking. Os alunos recebem mentoria de profissionais mega reconhecidos e experientes. Trocam com outros alunos de todo o Brasil. Muitos, inclusive, já estão inseridos em grandes marcas. E aí, gostou? Nos cursos da Laje, Ouvinte do Mamilos tem 15% de desconto usando o cupom B915. As inscrições encerram em breve. Corre agora no site, na descrição desse podcast. Voltando no intervalo, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Quando a gente está nesse território de divas pop... Um marcador que a gente usa muito para mostrar que tem alguma coisa errada é comparar o que, que as mulheres precisam fazer e o que, que os homens precisam fazer na fama, né? Então, que o homem não precisa se objetificar, que o homem não precisa sensualizar, que o homem não precisa tirar a roupa, usar roupa colada e tal. Haja já visto como Justin Bieber chegou no show aqui do Brasil, né? Não precisa nem pentear o cabelo, não precisa. São outras, é, outros requisitos. Só que eu achei interessante, na fala de uma de vocês, antes do intervalo, não lembro, acho que foi da Maria. Ela estava falando assim, poxa, o que a mulher tem que fazer? Está sempre performando para agradar homem. É planejado por homens que estão atrás da carreira dela para homens, né? Eu falo, mas homem também não se orienta, não orienta uma série de performance para atrair mulher? Ele não vai atrás de dinheiro, de poder, não
4: muda a imagem dele para agradar as mulheres? Não é esse o jogo mesmo? Pois é, eu até acho também que a gente vive nisso, né? Sociedade da imagem atinge todos, mas de forma muito diferente. E aí eu acho que é muito mais opressor para a mulher nessa perspectiva, porque nos trava de fazer qualquer outra coisa. É tanto que você pega o homem que quer sensualizar, inclusive, que vai lá e tira a roupa e faz o seu quê, e tá tudo bem. Ele, tem muitos que fazem fama, ele pode escolher onde que ele vai transitar. Se ele vai tirar roupa, se ele não vai, e isso não vai afetar em nada. A mulher, o meu, o minha, meu questionamento ou as minhas reflexões é sempre no tanto que a gente é, é levada para alguns lugares e fica restrita algumas. É, a, você pode até aqui, a mulher, você pode até fazer fama, mas é aqui tirar roupa é seu corpo. Tá, e se eu escolher para outro lugar, como é que tá esse outro cenário? Se eu quiser para a política, como é que está esse cenário para a mulher? Se eu quiser chefiar uma empresa, como é que está esse cenário para a mulher? Eu tenho esse mesmo respeito? Eu tenho esse mesmo poder da raba? Não é isso. Assim, não vejo isso em números. Então, não é sobre... É, nesse campo específico, talvez seja o campo mais permitido para nós. Ser famosa, ser, ser diva, ser tudo. Porque onde que tá? o que está que levando isso? É, é o nosso corpo. Gente, basta pegar, assim... Não, não tô fazendo só... Não é questão da crítica é, no, as pessoas. Assim, a gente precisa... A letra precisa, A música não precisa nem ter letra, não. Ela precisa só ter uma coreografia que você vai fazer performances. E sexuais, não são... Assim, sinceramente. A, a, o pop, ele tá cada dia mais associado à pornografia, assim. E a gente faz performances. É... Então, eu acho, eu acho que tem... É, isso me incomoda, assim, não é, é, não é moralismo, não, né, assim, a gente não, não, é, não é... é falar assim, peraí, se a gente nunca entrar a debater essas questões, para onde que a gente vai caminhar? É,
0: corroborando com isso que você fala, né, a primeira ministra da Finlândia teve um vídeo dela vazado, dançando com as amigas dentro da casa dela... E ela teve que vir a público, falar que ela não estava drogada, que ela não é lésbica, que ela não é uma vadia, que ela estava se divertindo com as amigas. Então, é, são pesos diferentes.
3: É, Eu só queria comentar aqui que eu discordo que o pop está atualmente muito sexualizado. O pop sempre foi. Vamos lembrar da Madonna? Vamos Sim, lembrar do El-Chan? Isso é verdade, claro. Então, é uma atualização do que a gente teve no passado. Só que hoje é feito por jovens que estão em outra geração, que estão aproveitando o contexto atual da tecnologia, das possibilidades de você misturar vários ritmos, de você criar, inclusive, outros ritmos de dança. Então, assim, este é o nosso momento histórico em que existe esse tipo de manifestação do pop. Mas outros momentos, a gente também teve essa sexualização. E isso também rendeu muito dinheiro para os artistas. A Madonna ficou famosa como? Quando ela contestava a sociedade, quando ela contestava a religião, e ela colocava ali a sexualização e o seu corpo. Então, hoje a gente tem esse, essa outra exposição. É, mas
1: é, eu acho que o, o ponto aqui é quanto é fetichista, né? o quanto a gente... É, eu acho que tem essa... Não sei se dá para escapar da discussão moral que é de se você degrada o corpo feminino ao... ele... ele... Ter que, eu acho que o ter que é o que é onde passa, né? Onde a, a nota de corte é que liberdade você tem. Se você não colocar o decote, você não vai conseguir atingir o, o topo das paradas. Se você não topar fazer a cena de sexo, você não consegue entrar na novela. Se você não uh, tiver o corpo dentro do padrão, você não sobe dentro da empresa. Se o capital sexual for o cartão de acesso das mulheres ao espaço de poder, eu vejo um problema. Não? Isso. É, tanto isso.
5: que você vê, né, toda a presença da, da Isis, a Isis que quer seguir, assim o, o, não seguir por, por uma inveja, mas o caminho da, a, da Anitta, e aí para elas pesa uma coisa, elas são não brancas, elas são latinas, a presença delas no mundo se dá pelo corpo. E aí isso é prazo, porque o que, que, o, o que, que a indústria está dizendo é o seguinte, Isis... Para você chegar, ser ouvida, da tarará, Spotify, a customização, a curadoria de si não passa apenas pela Isis Cantora. É a Isis dona do, é a Isis, dona do corpão. Então, veja, aí eu acho que a gente tem que tem ser um problema. É, Agora, a gente como tá é falando que gente da corpão? Isa.
0: Isa. Que você tá falando Isis, só corrigindo que é, é a Isa. Isa. A, é Isa. <risos> a, <risos> a Isa e é a Ludmilla que... também enfrentam a mesma coisa, né?
5: Isso, é um enfrentamento ao CES, o que é está que em jogo, né? Agora, eu acho, que, voltando a essa coisa, as formas de agradar, né? É, as, a, 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 as formas de destituição nos levam a isso: negros, mulheres, como é que você agrada o outro, etc. Eu acho que aí sim é uma perspectiva feminista, é como você tensiona, é como você tensiona, porque o que são as redes sociais se não uma forma da agradabilidade? Eu tenho uma sobrinha que tenta me ajudar, eu vi as turras que minha sobrinha subir, que ela falasse, tia, tem que fazer, eu falei, não, isso não. Então, ah, se a senhora já era para ter mais 100 mil seguidores, a senhora não tem porque não faz isso, eu falei, não farei. Então, hum. eu já tenho até muito, porque eu não mostro, porque eu não faço, entendeu? Então, eu tensiono, porque se a gente não for tensionar, a gente está colocando, claro, questões aqui são limites, é, problemáticas para a gente examinar, mas, gente, o no nosso dia a dia... O que é a rede social se não um eterno a gente querer agradar o outro para a gente ter likes, né? Então a gente tem que estar muito, a gente tem que ser pessoas estranhas. É como diria o Walter Benjamin: o capitalismo ele coloniza tudo, só não coloniza aquilo que você tem de mais estranho. Então vamos manter as nossas estranhezas, porque a gente já cede muito. Então às vezes a gente fala: ah, é ou não, é. porque essas pessoas elas não estão sendo estranhas, elas vão ter que ceder e ceder para essa indústria pop hoje, para uma mulher latino-americana cantora significa dizer que tem que colocar o seu corpo em jogo, é trágico, é terrível. Agora, uma vez que ela põe o corpo em jogo, várias coisas podem se ler e podem se ter consequências. Emancipação, aí você pode fazer uma leitura feminista, uma menina pode ser feminista a partir do corpo da Anitta, tudo pode acontecer, não é? Aí eu acho que as leituras são múltiplas, mas o que faz esse corpo se mostrar é que é trágico, que é terrível e não tem nada de feminismo. Então,
0: Carmen, é isso que eu queria te pedir para explicar um pouco melhor para a gente, o que, que você acha que o capitalismo
3: tem a ver com essa história? Então, eu sempre prefiro trabalhar na lógica do Paulo Freire, esperançar, mesmo com toda essa exposição, é, como a professora terra Rosane falou, elas ao mesmo tempo que estão se expondo e estão se sujeitando à indústria, principalmente ao capitalismo, que é o sistema econômico que domina o mundo, elas têm trazido discussões que têm feito as jovens pensar. Claro que poderia ser melhor, poderia, mas não está sendo, porque a brecha que tem no sistema também é muito pequena para a introdução dessas discussões que destoam do que o sistema quer, porque o sistema quer nos manter subjugadas, submissas, e sendo um objeto sexual. Isso né, a gente começa a ir pensando. A indústria da mídia sempre buscou colocar a mulher nesse, nesse lugar, desde Hollywood, que as mulheres eram como? Sempre subjeitas a um, astro, a um astro, e ele era o famoso, e você tinha lá a mulher tendo que se expor. Vamos lembrar da Mary Monroe. Quem foi Mary Monroe? Um objeto utilizado pela indústria, que acabou sozinha, de uma forma trágica. Vamos ver as nossas grandes estrelas também. Também passaram por situações desse tipo, e até na mídia a gente tem esse tipo de coisa. Até ontem eu estava analisando alguns trabalhos falando das jornalistas na televisão e como que elas são colocadas. Elas têm a necessidade delas de estarem se cuidando esteticamente. Que isso para as artistas é regra. Você tem que ter um padrão único, perfeito, sem barriga, cintura, bundão. Não pode passar um quilinho. Existe ali uma estética que é, é, é uma obrigação de todas está naquele padrão. E é muito rígido. Se você foge daquilo, você é muito criticado, especialmente nas redes sociais. E aí, ontem eu estava vendo um trabalho sobre as jornalistas do quanto você ter cabelos brancos pode te prejudicar na imagem, da necessidade de você estar bela, de você não ter rugas, de você estar se cuidando. Quer dizer, antes de você mostrar o valor do seu trabalho, você tem que ser bela. É, para então, estar ali se apresentando acho,
1: eu acho que a gente, quando a gente traz o capitalismo para a equação a gente amplia o tamanho dessa crítica para além do patriarcado porque é, eu e a Cris a gente conversa bastante sobre como é estarrecedor que a gente luta, luta e ao invés da gente se libertar a gente assiste os homens vindo para a mesma prisão que é, tá bom então tem tudo isso que você falou historicamente na indústria do entretenimento quando você olha o K-pop os astros masculinos, eles estão indo pro mesmo lugar opressor das mulheres? É o corpo pro jogo, é um controle absoluto de libido. Eles têm que ser hipersexy mas eles não podem ter sexo nenhum. Entendeu? Eles têm que estar tá fazendo caras e bocas, rebolando a raba, com coisa muito justa, muito magro, cara de bebê, né? Que é assustador por toda a questão da pornografia que a gente sabe infantil. E eles não podem ter relacionamento com ninguém. Quase um, um ano eles mesmo. é. Que, gente, mas que loucura é essa? Mas o que, que isso tem a ver com o capitalismo, Rosane?
5: Eu acho que o capitalismo usa o sexo como uma forma de controle, né? Seja para ganhar dinheiro, seja para o sexo e o corpo. O, eu acho que o capitalismo, ele, tem, ele aposta numa, numa economia libidinal não a partir do desejo, porque o desejo é emancipatório, né? É mas de uma ideia do, do gozo e do não gozo, né? porque ética, o desejo é diferente do gozo, gozo ou não gozo. Então, essa busca e o gozo, aí, na verdade, que o capitalismo utiliza, não é necessariamente o gozo sexual, mas assim, o que eu devo perseguir para eu ter momentaneamente... Porque, e aí, fazendo um paralelo, o gozo sexual ele é momentâneo. Então, você na lógica do consumo capitalista, você vai atrás de mais, 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 mais o desejo a gente pode dizer assim também que é assim mas ele se dá a partir de uma plataforma de negociações da gente se pensar enquanto sujeito né o desejo está do lado do sujeito né e das sujeitas então eu acho que o capitalismo faz do corpo e do sexo uma cifra importante para ele nos manter aprisionadas em padrões né de consumo e de rebaixamento é, é da nossa autonomia e da nossa emancipação. Porque o que esses corpos, da forma como você descreveu, ele, eles apontam, não é emancipação, não é autonomia. Eles apontam aprisionamento de imagens, eles apontam dependência, eles apontam um certo critério de consumo, né? Ditado pela ordem capitalista neoliberal.
0: Rosane, eu queria só voltar naquela, naquele pedaço que você estava falando sobre é usar ou não esse corpo e, e não deixar colonizar o nosso estranhamento, que... É por isso que eu, sou, eu acho que eu sou tão apaixonada pela Jojo Todinho que é uma pessoa que Adoro. coloca o corpo dela para corpo... jogo com muita consciência, de um jeito isso. muito sexy, ela canta isso, ela tem o corpo dela e ela aproveita ela. todos os espaços para falar sobre isso. Então, eu acho que é, é o tipo de resistência que você tá falando, é o exemplo que me vem e à mente
5: consegue, na hora. Ela consegue, exatamente, eu acho que ela consegue, é. Só, só queria só fechar
4: com o, que ela tinha, com o que a Rosane falou ali, que é um ponto muito importante, porque falou assim, por, essa questão de sexo e capitalismo. Sexo vende, a gente sabe disso, né? Independente da privação ou da... da sexo vende. Só que existe um ponto que eu acho que é muito é, importante também de a gente refletir, que sexo é esse. Por quê? É, ao mesmo tempo que a gente hipersexualiza as mulheres, bota no posição de sensualidade, não sei o quê, a gente, em term... nós mulheres, mal sabemos o que é gozar. Uhum. Então, assim, que sexo é esse? Sabe? Uhum. Então, assim, a gente performa, a gente entra numa lógica de performa e acha que isso, é, que isso é sensual, é sexo, e isso não é sexo, e nós sabemos muito bem disso. Assim, atua pro outro lado, você vai na contramão, aí você vai falar de sexo com as pessoas mesmo, porque fica parecendo que a gente é a sociedade mais hipersexualizada que tem, ou seja, todo mundo sabe o que é sexo, e no final ninguém sabe. Nós, mulheres, não sabemos o que é sexo. Tem mulher que passa a vida inteira sem gozar. Então, assim, que lugar é esse? esse, sabe, é então, só, e, só isso e, e vou você. até além,
1: tá, Maria eu posso estar tá gozando muito que buraco que isso está me preenchendo e que papel que isso Exatamente. tem na minha vida e como que isso me move para adiante porque eu tenho, né, tenho observado a gente tem conversado aqui, inclusive isso, porque, vamos lá se o machismo e o patriarcado estão aqui para dizer que... Ah, a mulher não pode transar... Ela transa uma vez para ser mãe... E o resto ela é pura, pudica ou ela não tem valor... Ou... O outro papel para a mulher é objeto de desejo... É sujo, é carnal, não tem valor... Mas uh, move paixões... É subversivo que eu... Contradiga o primeiro... Mostrando que eu sou dona do meu desejo... Dona do meu corpo... Tenho desejo sim... Posso gozar sim... Também é subversivo que eu faça, como a Rosane está falando... Eu queira ser uma cabeça e queira ser respeitada e que não queira, queira preservar o meu corpo. Porém, para que seja subversivo, a diferença para mim não está no comportamento. Está na intenção. Não é no que eu faço. Porque eu posso mostrar o meu corpo para ceder a regra, para entrar no clube para ser amada e para estar o tempo inteiro buscando essa aprovação masculina, essa aprovação do sistema. E eu posso não ceder o corpo, não por moralismo, não por puritanismo, mas porque, como a professora falou, eu quero uh, ser reconhecida por outros símbolos, eu quero conquistar outros lugares. Então, é, eu acho que a gente se perde na discussão muito nisso. Se a gente olhar só a ação em si sem
3: contexto a gente não chega em lugar nenhum, né? Creio que a gente precisa entender mais o que é o feminismo, né? E partir sempre da perspectiva que nós temos que ter o direito de escolha. Se queremos ou não usar o nosso corpo nessas discussões, se colocar dessa forma. Se a gente tiver esse direito assegurado em todos os âmbitos da nossa vida, já teremos um ganho nesse sentido e essas discussões vão evoluir, muito, que é o que a gente precisa, porque a gente ainda está muito focado no corpo, que está ali balançando, e as outras questões ainda ficam deixadas de lado, claro que eu, eu vejo como a Anitta, ela cresceu, ela se tornou global, balançando a raba, né, entre aspas, apresentando esse tipo de produto, mas por outro lado, a gente tem acompanhado que ela é uma, uma empresária de si própria, e ela tem trazido essas questões, então é importante. Mas o quanto ainda o feminismo ele precisa chegar a todas as mulheres? A gente está vivendo um momento ainda muito complicado, e como a gente já colocou aqui, não é qualquer posicionamento de qualquer mulher que vale a pena estar na mídia se mostrando. Porque muitas vezes elas esses posicionamentos estão contra as mulheres, então, a gente ainda tem muito que avançar nessas discussões, eu acho que programas como esse ajudam muito para compartilhar e para popularizar essas questões, mas a gente ainda precisa chegar lá na base, desde o ensino fundamental, discutir o que é o ser mulher, os direitos dos homens e das mulheres, porque nós vivemos um sistema estruturado pelo machismo, o capitalismo está aí ganhando muito dinheiro em cima dos nossos corpos. E para a gente mudar isso, a gente precisa entender. A gente conseguir fazer esse estranhamento que a professora Rosane está nos é, trazendo aqui a provocação. Pensar o tempo inteiro e não naturalizar é, todas essas formas em que a mulher aparece de uma forma sem uma consciência política, muitas vezes, apenas buscando esse like, mais seguidores, por uma necessidade existencial, muitas vezes, de conseguir uma renda, mas também se utilizando isso sem pensar do quanto também ela está, é, na verdade, mantendo esses sistemas dessa forma. É, Rosane, quer colocar as suas considerações finais?
5: É, eu acho que é um pouco... Também eu concordo, é um movimento, né? porque não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é interditar esses corpos porque não são, não é feminista, não é nada, mas eu acho que, voltando, né? onde tudo vale e nada vale, eu acho que a gente tem sim a obrigação de colocar em exame, em exame essas questões. Eu acho que a grande resposta é, é, é o sacrifício da condição humana e feminina, condição de mulher e a emancipação. A gente respondeu que a gente quer estar do lado da emancipação dessa condição. E, e essa emancipação ela não se dá de maneira simples. Às vezes nem eu tenho é, é, ferramentas ao alcance de como eu me emancipo enquanto mulher né, dos liames patriarcais sexistas. Então a gente sabe que é uma questão espinhosa. Agora eu tendo assim a ordem é, é a da liberdade, de você fazer tudo, inclusive fazer tudo que você quiser com o seu corpo. Eu acho que esse é um princípio que a gente... Esse é um princípio que a gente deve acolher antes de qualquer crítica, antes de qualquer análise. Agora, uma vez que esse corpo está em jogo, né, vamos analisar, vamos criticar, vamos debater, sem interditar, né, sem, sem partir de uma perspectiva moralizante. Eu acho que... São essas questões que, que. E aí, claro, mulheres como Anitta, como Isa, eu estava falando Isa, que eu estava misturando nomes. Isa, de <risos> Ludmilla, elas. É, é, que é isso, é a, a miséria: como é que é, é, você pode colocar seu corpo ou não, mas é acessando, né, pedindo acesso a uma soberania negada que é negada a nós enquanto mulheres, né? Acho que essa é a grande questão.
0: Eu gosto muito do, amarrando com o que você disse, que eu acho que é essa pergunta que a gente podia sair daqui com ela em mente. Como é que eu me emancipo? E aí existe um processo de autoconhecimento que é, eu quero me emancipar com este signo e para outra com outro signo, mas eu acho que esse processo de autoconhecimento é muito importante, porque a gente tem um grupo de mulheres que pode pensar cara a gente já é tão desvalorizada, sofre tanta violência sexual. Vamos ser conhecidas primeiro pela nossa qualidade, nossa condição humana e nossa excelência. E depois a gente balança a raba. E a gente sabe que isso não existe. Mas existe assim é o primeiro como a... Exato. Assim como as mulheres que estão é, usando o seu corpo como símbolo, muitas vezes também estão numa performance e exigindo de si mesma esse, essa performance sexualizante e sexual que muitas vezes está só a serviço do outro. Porque a gente tem isso hoje, né? Se você não é uma mulher que tem relacionamento aberto, faz homenagem, é, fa, faz isso e faz aquilo, ah, você está muito... É, como é que fala essa palavra? Pudica. Tá muito né, pudica. Você tá com a sua sexualidade é reprimida. Muito... Reprimida. Cringida. Cringida. Então, Você é cringe. Então já é, é. Essa é cringe. Então, toda essa, é, é, essa, essa simbologia do corpo que vira para aquela que não usa o símbolo do corpo e a enxerga como reprimida também é um lugar que a gente não precisa trabalhar. Eu gosto muito desse questionamento, professora. Muito obrigada por trazê-lo que é como é que eu me emancipo?
1: E respeita a emancipação dos outros, Fia. Tem muitos caminhos, né? Eu acho que não é numa simplificação que talvez a gente... É, né? Porque um, uma hora de conversa não dá conta de tudo. Talvez uma simplificação possa parecer que a gente tenha dito o que importa é você. E não é, né? A professora Rosane trouxe várias vezes. A luta é coletiva. A minha escolha interfere na possibilidade de escolha dos outros. Como eu me coloco, principalmente ampliado para formadoras de opinião, impacta... Na piscina onde todo mundo vai nadar, na imagem que todas as mulheres, no, no, como os símbolos estão postos e compartilhados na sociedade, que todas as outras vão usar e vão compartilhar. Então, não é ter, ter isso de forma crítica, né? Mas acho que é importante que a gente possa... É, fico muito feliz, a gente estava com receio de fazer essa conversa, de ficar muito... É, dogmática, pode, pode. de ficar muito moralista, de ficar né, é, é, é complexo a gente falar disso, de poder trazer as nossas dúvidas, poder transitar entre não saberes, poder mudar de ideia, poder trazer incoerências a conversa, eu tô feliz demais com o que a gente conseguiu produzir aqui juntas, muito obrigada mulheres, um prazer enorme receber vocês e que seja a primeira de muitas, venham sempre
4: valeu garotas, a casa tá aberta para vocês, hein só para fechar, assim, só para pegar o gancho que você falou, assim, é, é um assunto difícil, espinhoso. Assim, todo mundo que se propõe a falar sobre isso, tá, vai, é, é, é muito complicado. Eu, quando eu fui falar, fazer esse vídeo, e obviamente ele teve muitas críticas, é, do, é, é sempre muito difícil a gente falar sobre qualquer esse assunto, porque é, a gente corre sempre esse risco de como que as pessoas vão receber se vai receber de forma que ah, é conservador, é puritano ou, enfim né, é, é, é sempre complexo mas eu acho que a gente, esse é o nosso papel de comunicadores, que é trazer a gente pode até, às vezes, é, ajustar o caminho, entender que pode ser colocado diferente, mas o mais importante é a gente sempre trazer, né, esses assuntos e Perfeito, bora lá. Perfeito, sem medo <risos>
1: sem medo de enfrentar polêmica de peito aberto com honestidade
0: e assim, né Maria, com esse sotaque você pode fazer qualquer coisa, Faz eu acho que você
3: quiser então. <risos> mineira, mineira. Não é mesmo? Olha só, acrescentar aqui para fechar. Então, eu acho tão importante a gente fazer essas discussões, porque assim, como eu cresci com Xuxa, Chacrinha, Globeleza, e neste momento a gente tem essas artistas se expondo, mas a gente também tem muitas discussões críticas ao trabalho delas nesse sentido, o que na minha época não, não aconteceu. Então, assim, são reflexões que. É, trazem para as jovens de hoje também uma, uma maneira diferente de encarar o seu próprio corpo e de se posicionar. Eu acho, assim, eu sou muito otimista, eu acho que apesar de todo esse retrocesso, especialmente agora, né, a gente tá na reta final dessa eleição, que a gente tem esse presidente abominável, inclusive que é importante o posicionamento das e mulheres... presidente,
0: eu já tô falando assim.
3: Sempre existe o risco, né? Mas a gente teve aqui na Bahia um dos movimentos mais importantes na campanha de 2018. Eu aqui em Vitória da Conquista participei de três atos do não que eu nunca vi essa cidade com tantas mulheres nas ruas. Mulheres se manifestando, defendendo aí os direitos que foram conquistados e os seus direito de se posicionar. E eu acho, eu acredito muito que essa nova geração que está aí ela tem um posicionamento mais firme, consistente, em relação à política e a, em relação ao feminismo. Claro, né, quando a gente tem avanços, a gente também tem retrocesso, as forças andam ali combinadas, né. Então, assim, essas artistas, elas têm esse ponto positivo e nos trazem aqui para uma reflexão. E o que faz com que os jovens também repensem como elas estão se colocando e como elas podem se colocar também na sua vida e no decorrer das suas carreiras e tal.
5: Muito
0: obrigada, gente. Espero, espero que tenhamos motivos para comemorar em breve, ok? E
5: teremos, com
0: certeza. <risos> Exatamente. Vamos juntas.